0: Друзья, здравствуйте! Сегодня в нашем с вами читательском клубе следующая глава прекрасного произведения Карлоса Кастанеды «Огонь изнутри», 12 глава, которая называется «Нагваль Хулян». И, на мой взгляд, это наиболее близкая мне тема, как эксперту по коммуникациям, и личным границам, поскольку, по моим ощущениям, она именно о личных границах каждого из нас. Но рассматривается эта тема здесь с парадоксальной, не совсем привычной точки зрения. И я для начала, разумеется, хочу, как уже у нас стало общепринятым моментом, процитировать один из фрагментов. Этой интереснейшей главы. Итак, подумай об этом, с улыбкой произнес Дон Хуан. Ведь может статься, ты никогда не сможешь вспомнить даже этой нашей с тобой беседы, хотя в данный момент все выглядит так естественно, обычно и основательно. Вот истинная тайна осознания, она переполняет нас. Эта тайна свечится сквозь все наши поры, мы буквально насквозь пропитаны тьмой и чем-то еще невыразимым и необъяснимым. И относиться к самим себе по-иному безумие, Поэтому не следует пытаться закрывать глаза на тайну внутри себя, пытаясь тиснуть ее в рамки здравого смысла или чувствуя к себе жалость. Человеческая глупость – вот что следует изживать себе. И делать это посредством понимания. И главное, никогда не следует извиняться ни за то, ни за другое, ибо и глупость, и тайна, суть, вещи необходима. И один из великих приемов практикуемых сталкерами противопоставления друг к другу скрыты каждому из нас тайны и наши глупости. Он объяснил, что практики, составляющие искусство сталкинга, вряд ли могут вызвать осхищение более того, они, по сути, откровенно предосудительны. И зная это, новые видящие пришли к заключению, что обсуждение либо практика принципов сталкинга в нормальном состоянии осознания не совпадает ни с чьими интересами. Я обратил внимание на явное противоречие. Он говорит, что воин не может адекватно действовать в мире, находясь в повышенного осознания. И он же говорил, что сталкинг – это все-навсего умение особым образом обращаться с людьми. И вот здесь далее мы все знаем, что и каким образом описывается Кастанедой с точки зрения именно Дону Хуана, главного героя этой главы на как он действует, какие приемы он использует. И вот здесь у меня есть ощущение некого действительно парадокса, который выглядит так. С одной стороны, сегодня крайне целесообразным, ценным, приветствуемым и очень предпочитаемым обществом, социумом и каждым отдельным индивидуумом. Характе элементом скиллом личности является умение противопоставить себя, чему бы то ни было мнению или давлению. Умение отстоять свои границы, умение выразить свою точку зрения невзира на то, нравится кому-то это или нет. Я сама практически, по сути дела, занимаюсь в основном именно тем, что обучаю своих наставляемых именно этим навыком. Однако то, о чем говорится в данной главе, как м -м, фактором смещения наиболее качественного смещения точки сборки, точки сборки является нечто совершенно противоположное, а именно, если мы принимаем какое-то либо внешнее давление как некую данность, которая позволяет воину ощутить себя не в себе и, по сути дела, быть некой жертвой, дабы точку сборки внутри себя поменять из этого ощущения не себя. Как нам, людям, ну, во времени относиться к данному позиционированию? Ведь момент сталкинга очень предпочтителен навыка сталкинга и, в принципе, тех преференций, преимуществ, которые оно, он, навык, дарует. И, соответственно, можно ли избежать подобных, ну, скажем так, размазываний об асфальт в своей практике, дабы получить этот опыт. Ирина, как вы считаете? Светлана,
1: девчонки, добрый день. Прям чувствую медовое пространство нашего клуба. Невероятная глава, невероятная. Вот смотрите по цепочке. Посмотрим, как мы глава за главой исследовали осознанность и изменение точки сборки, от чего это зависит, и пришли ровно в пункт. Называется нагваль, а по сути это про учителя. Да? То есть наступает такой момент, как бы человек самостоятельно не двигался, ему требуется мастер, да? тот человек, который сумеет так погрузить и так а, сдвинуть а, состав химический, биохимический, энергетический, который сформирован а, прошлыми заслугами, эволюциями и а, Потенциалом. И, конечно, это пространство парадокса, да? то есть прорыв никогда не случается в зоне, где, знаете, поэтапно, линейно двигаются и развиваются, или же это нечто на грани чудесного. И тут, Светлана, я вот прям буквально чуть-чуть вернусь, красивый вход в ваш в пространство. Вы сказали о том, что практически люди в нормальной своей сборке не замечают касаний. И это правда. Это такая красота. Мы встречаемся друг с другом онлайн, офлайн, и практически забываем наши пересечения в течение дня. Нам кажется, что мы... Ну, буквально случайно брошенная фраза «взгляд» друг друга, ничего в нас не меняет. На самом деле это колоссальное изменение, потому что это касание двух галактик вселенных. И очень часто мастерство учителя таково, что касание незаметно настолько, но вот этот 0,01% сдвига приводит к, через год к 1% измененного пути. Uh, и это опять-таки пространство парадокса, поэтому касание, вот это вот пересечение может прочувствовать внутренняя природа того человека, которое uh, взором вглубь проникнута и обладает настолько высокой чувствительностью, который uh, обнимает, умеет обнимать вниманием своей природы, пространства, людей. И это, конечно, тайна из тайн, таинство. Это об этом и в, во многих религиях, и в книге. Поэтому эта глава, она многослойная, она настолько вкусная в плане питательности. При этом ты видишь, как красиво Станеда входит в тему через тему смерти. Посмотрите, да, учителя готовятся к смерти. При этом они прекрасно понимают, что это а, перерождение тела, форму, а, это изменение состояния, а, уход из материи в тонкое пространство. Но при этом, когда они уходят, они подводят, с одной стороны, пересказывая, подводят итоги, а с другой стороны, это кодовая передача следующему поколению. И как это красиво, тема смерти обрисована Кастанедой. Но опять это какая-то некоторая мандала ну, невероятной красоты. И дальше переход к мастерству учителя. И вот тут, понимаете, это система образования, по сути дела, о котором сейчас вот в этой главе расписано, где есть пояснительный путь, которого поддерживается Дон Хуан. А есть а, учитель Хулиан, Нагваль Хулиан он о чем Он о погружениях. И это не про пояснение интеллектуального входа или разъяснение да, ученику, а создание таких ситуаций жизненных, в которых человеку настолько проникновен, проникаясь эмоционально, ментально, физически, ему нужно при, научиться принимать решения. И буквально вчера мы с дочерью участвовали в конкурсе «Ученик года», вот дочь мою выдвинули на, на, на эту номинацию, для нас это большая честь, и я видела, как прекраснейшие, талантливейшие дети практически одинаковые работы пишут, и очень мало прорывных идей, да, пока шаблонные. И я понимаю, потому что это результат вот этой вот, скажем, логического или пояснительного ментального входа в образование. И самые высокие КПД... Вот когда я вижу, да, у меня, например, ребенок плакал, потому что ему ей сложно было понять, что такое искусственный интеллект, нейросети, а, как работает вообще вот эта вот а, искусственная зона, потому что это такой объем, при этом сейчас она кодово считывает. Мам, умный дом, это же практически ну, одна из ветвей, а здесь это можно сделать вот так. То есть, понимаете, прорыв, когда она вот в стрессе, готовясь к этому проекту, когда она на уровне студента это делает, это происходит перерождение, ну, как бы вот такой объем. И тут вот красоту этого мастера показывает. Как этот мастер создал такую среду, да, драмати драматическую, а при этом погружение, то самое погружение, о котором говорим, не искусственное погружение, имитация погружения, о сейчас очень популярно рассказывает, а именно погружение, когда учитель с учеником а, такую тренировочную базу создают, да, где ученик впитывает уже по ходу действия пьесы. Это красиво, это мастерство, это как раз вот то касание, когда вроде не обучал, не учил, просто побыл рядом с тобой в определенной жизненной обстоятельстве. В да? обстоятельствах побыл и сознание другого человека, в сознании другого человека возникла другая материя и реальность. Светлана?
0: Ирина, да, благодарю вас за вот особенно экскурс тему а, некоего такого момента, да, сходство интеллекта. И искусственного интеллекта, и того, что сейчас происходит с молодым поколением, которые начинают быть друг на друга похожи. И мне пришло в голову, знаете, какое сравнение, о котором вы говорили пара эфиров ранее, а именно о теме Рейва, которые будут думать, мыслить, ощущать, в принципе, жить только своими пятерками или, собственно говоря, ну, в общем, мини-командами, мини-коммунами, имея некий общий интеллект на нескольких человек, объединяясь в нем, не имея уникальности, не имея собственной точки зрения, не имея себя как таковых. Меня это всегда очень интригует, и а, я не уверена, что отношусь к этому факту, ну, скажем так, без разницы, как я к нему отношусь, потому что кого это волнует, и меня, в общем-то, саму не особо это волнует, но поскольку я привыкла всегда иметь на все на свое собственное мнение, мне это кажется несколько нецелесообразным, что ли, ну, вернее, как, и что, и в чем кайф, как говорится, ну, наверное, он есть, не спорю, а, то есть, Люди, которые, или даже, ну как, люди, рейвы, это уже, наверное, будут не совсем люди. Скажем так, эти субъекты, объекты, как их правильно называют, они уже не будут противопоставлять себя, кому бы то ни было, и тем более социуму. Но разве тогда не то же самое происходит сейчас в тех ситуациях, о которой вы рассказали? Как вы ощущаете? Вот здесь дайте, пожалуйста, прям вот точечную обратную связь. Что касается будущего, оно за семью печательно.
1: Оно сокрыто. Это тайна неизведанное, в которое мы не можем погрузиться. Конечно, есть пророчество, есть тренд-вочинг. Э, и э, когда я сонастраиваюсь в будущем, э, у меня невероятно э, пульсирует сердце, и я ощущаю радость. Я доверяю этому чувству, потому как э, э, я не могу не ошибаться. Я не могу ошибаться, потому что это тоже моя история с доверием. И неизбежно я вижу, что траектория пути может быть не совсем понятна для нас, когда мы идем эту дорогу. Да? Рисунок не виден на коротком расстоянии. Рисунок можно увидеть только, отойдя, пройдя большой путь и отойдя со стороны, посмотрев на весь узор и орнамент. Ровно так же, мне кажется, что будущее человечества, оно красиво, и красив сам человек в своей эволюции. Тут, когда мы боимся, я считаю, что это новый уровень страха, ровно так же, как перед нейросетями. Да, я сегодня как раз хотела следом отправить в удивительные люди следующую тему про этику. Что целые направления, институты, университеты и люди уже по всему миру поднимают этот вопрос. И почему мира Мурати, который управляет вот, uh, OpenAI, uh, и вот разработка чат ППТ она uh, как публична не закрывает, открывает этот вопрос для того, чтобы все обсудили этичный момент, новую философию, философию. Зачем я даю дочери тему про нейросети? Не для того, чтобы она там скачивала или что-то делала, для того, чтобы это плавный и мягкий вот нового поколения, которое будет создавать ну, философию. Это как открытие Америки и Конституции. То есть наши дети, они уже с геномом новой философии пришли. Они способны гуманно посмотреть в мире высоких технологий, понять, а что во, во всей этой сход, ну, новой реальности, какая философия обновленная, другая, продвинутая, должна прийти на смену всем религиозным, идеологическим и культурным кодам. Поэтому эта тема искусственного интеллекта и нейросети она будет всех пугать, и детей рей, рейвов, которые там пророчены, да, и непонятно, какие они будут, но это все пугает с точки зрения нового вида страха селезеночного, да, но не с точки зрения реальной материи. И я уверена, что более широкая магистраль и трасса предстоит всему человечеству. Теперь прорывов. Я думаю, что это такой вид мутации, в которой, наблюдая за новым поколением детей, я отмечаю нашу разницу. Наша разница в том, что точка сборки в самозначительности, о чем сказано вот в книге, да, так часто в каждой главе Заметьте, Светлана, и не случайно. Это как 25-й кадр. Самозначительность, самозначительность, самозначительность. И это не точка эго, как говорят в религии, а именно самозначительность. Вот там Мы фиксируемся на личности. Мы как будто на ограниченности фиксируемся. Мы специально пришли а, пройти какой-то опыт ограниченный своей, огр ограниченности потенциала. И... А в этом есть какая-то фишка. Пока я не до конца это разобрала, я присматриваюсь к этой теме. Она постихоньку, слой за слоем открывается. Но я хочу сказать, что когда та религиозная тема эго, я с ней абсолютно не согласна. Эго — это прекраснейший мотиватор движения. Это пульсация. Обратите внимание, как в Human Design указано, что именно эго дает шоковый импульс. Чему? Джи-центру сердцу, да, навигации. То есть это такой мотор, который дает пульсацию движений. И поэтому именно эго требуется. Особенно тех, кто определен, который знает, как оно должно двигаться, пульсировать, в каком ритме. Они, это их задача, свое эго. Ну, то есть эго к эгу прислушиваться. Так вот, рейвы они будут просто э, смутированы э, системой живота, то есть смех из живота, э, любовь из живота, да? то есть как бы центр, э, центр сборки смещается от головы и ментала в сторону чувственной среды тела. Но при этом э, тема вот этой вот привязки к самозначительности, привязки к страхам, привязки к эмоциям и качелям, она как будто бы не то, что атрофируется, это как аппендикс, оно уйдет фоновым не мейнстримовым ощущением а афоновым, это станут люди, которые а, по-другому воспринимают реальность, впитывают ее по-другому, понимаете, я вижу, как дети, они впитывают ведь знания не менталом, они практически присутствуя рядом с знающим взрослым, они кожей впитывают, и вот Рэвы, они такие, то есть мозг, он присутствует, все органы эмоциональной системы, селезеночный страх и все остальное, и же с ним, да, это все присутствует. Но это лишь фоново, не на переднем плане, а на переднем плане это G-направление, да, сердце, поэтому G, да, вот это вот там сердечный уровень, и некая объемность, это, понимаете, как будто сборка ушла из личности в дизайн. И это для нас это дико, для нас это как будто какая-то форма другой, другого мировоззрения, другого восприятия картины и вообще ощущений и кажется что если нам тяжело вот эти инновации воспринимать для них терабайты это как знаете вот просто пропустить через себя и это интегрировать кодово так вот а пятерки это та система командная где есть это красивый танец поддержки слабых сильных стэндрун поддержки энергии и это при том, я не думаю, если все люди думают, что будет именно определенным образом, то в инвестировании есть, да, и в прогнозировании, то значит будет не так. И я уверен, что будет не так. Скорее всего, эти сборки по 5, это просто будет очень эффективная модель, мобильная. Но эти сборки раз пересобрались в другую конструкцию, раз пересобрались. И это очень круто, что можно сознание тут ну, такую не рассить, внутри команды, потому что она на самом деле и на сегодняшний день есть. И если посмотреть внимательно компанию «Яндекс», компанию «Валберес», которая является сильнейшим достоянием России, не ресурсным, а именно технологичным, прорывным человеческим капиталом, то мы увидим, что там есть это ядро, разум команды и именно вот это этот разум двигает навигацию всей компании и она становится очень продвинутой поэтому такие результаты бешеные и у Wildberries, и у Яндекс и так далее ответила ли на вопрос
0: Светлана или уточнить нужно что-то еще да очень любопытно ответили и самое интересное здесь что речь пошла в терминах страха вот кот у меня рядом чихает, будь здоров, правда, что вот именно этот момент меня прямо сейчас очень так, аккуратненько так поддел мое любопытство, потому что вот здесь именно вступает не в конфликт, не в противоречие, в некую искру то, о чем говорю я, и то, о чем говорили вы сейчас. Итак, в терминах страха, в терминах пугать, и в терминах бояться. Я вообще не имела в виду это, потому что, в принципе, как бы, да, я говорила чуть о то другом, я сейчас поясню о чем. Но мы перешли именно вот в эти категории, что многих пугает тема нейросетей. Вот лично для меня она кажется очень... Наоборот, такой, знаете, освобождающий, потому что бывают моменты, когда необходимо говорить то, что хотят слышать, и то, что будет сказать правильно. И нейросети могут генерить этот материал в моменте и очень хорошо освобождать мозги и руки, скажем так. А бывают моменты, когда нужно высказать свое мнение, и тогда оно просто берется и высказывается. Это разные совершенно подходы к реальности к интерпретации, к освоению реальности, на мой взгляд. И либо мы подстраиваемся, либо мы противопоставляемся. В каждом моменте бывает либо то, либо другое. И я говорила больше о категории любопытства, о скиле любопытства, потому что у меня это главная стройная заводская опция. Я всегда опираюсь на нее. И именно ее я ощущаю как вряд ли ожидаемую уровень раз и вряд ли явно хорошо присутствующую у детей нового поколения два, потому что почему они делают одинаково, а зачем им делать разно, а зачем им генерить свою точку зрения? Всегда можно Сделать то, чего от тебя не ждут. Но зачем? Я делаю, скажу за себя, это потому, что это прикольно. Мой основной архетип шут. Я всегда исхожу из того, что я хочу сделать что-то и посмотреть, что будет. А новому поколению эта тема очень сильно не присуща. Более того, вот такие моменты. Первое, действительно их... Наверное, пугают, если будет предложено что-то подобное, потому что это значит отличаться, а отличаться небезопасно или все-таки полезно. Вот в каждом моменте присутствует вот этот до, момент дуальности. И всегда тот, кто отличается, он всегда в выигрыше, потому что он более гибок. Но если мы вернемся к материалу, который мы разбираем сегодня, а мы вдруг наблюдаем, что... Когда героя Дона Хуана поставили ситуацию, когда ему надо было быть тише воды ниже травы, быть таким, как надо быть. Он этим был. Он не пытался быть собой. Да, разумеется, вследствие страха, вследствие того, что его жизни была предопределена некая угроза, и тогда мы, разумеется, все впадаем в состояние анабиоза, наш рептильный мозг, бей, бей замри, он просто замер. Разумеется. Но насколько отлично подобное подавление даже для того, чтобы сместить точку сборки. Что мы потом получим из этого смещенного воина, кавычка, какой же он тогда воин? Какой-то он никакой не воин. Ну, хорошо, допустим, предположим, Далее, если мы говорим о сталкинге, вернее, если, а когда, мы говорим, что сталкинг – это именно та самая сугубо прикладная функция, когда мы делаем то, что нам хочется, то, что мы считаем нужным, то, что мы считаем любопытным, забавным, прикольным моменте, чтобы посмотреть, что будет, неважно для чего, неважно, чтобы что, просто мы так захотели. Но... Разве подобный опыт не подавляет зародыши какие-то либо попытки что-то предпринять без подозволения вышестоящего существа? И выученная беспомощность, о которой так много говорят сегодня, явление, которое происходит именно, имеет корнями именно вот эту, Опять употреблю наше любимое сочетание «точку сборки». В детстве или ну, в каком-то либо, да может быть, совершенно даже при натальном периоде, когда мама, например, хотела сделать аборт, и ребенок мечтал только о том, чтобы не выброси меня, оставь меня, я сделаю все, что ты хочешь, только сохрани мне жизнь. И вот как быть с этим этическим парадоксом, как на ваш взгляд? Ирина.
1: Светлана, я вас обожаю. Шикарная подводочка и тема просто снова прекраснейшая. Вернусь на начало вашего вопроса. Нейросети, хайп, который вокруг этого возникает, и неоднозначные решения, зачем нужна такая волна. Да, почему это вот кто-то ударяется в страх, кто-то начинает поднимать тему этичности, кто-то будущего, кто-то там Джек Ма едет в Китай, впервые возвращается, и тут же идет в и нас начинает рассказывать про искусственный интеллект и нейросети. Вести, кто запустил волну? Илон Маск, да, с Open Eye, это его проект и так далее. Что это такое? Что почему гремит так сильно? А все, почему все? Потому что эта новая философия, она запускается. Понимаете, философия жизни, когда есть а, вот свободный освобождающийся человек. О чем вы сказали, да? То есть это освобождение, это практически всю рутинную, неинтересную, скучную работу передать технологиям, а остаться в собственном потенциале и творении, и направить в какой-то веке в историческом периоде направить внимание на созидание расширения. Так вот, вот это освобождающееся периоде, ну, новая реальность, неопределенность, хаос. Да, которая требует новой новых регулировки. То есть регулировки, которая была там религиозной, политической, экономической уже в той расширенной возможности, ну, это, знаете, как, бы, это как детский сад для... Ну, реальность совершенно другая. Соответственно, нужно начать разговор про этику. И это и есть волна вот этого хайпа. Так вот и а, ответы наших детей. Наши дети ровно так же, как Дон Хуан, который боится за свою жизнь. Они такие посмотрели на систему координат родителей и поколения и наследия. И они говорят, э, знаете, наверное, стоит немножко подождать, подождать, пока их потрясет, вытрясет, очистит там и ну, еще что-то сделает для того, чтобы начать говорить нам. Но звоночки-то идут. Звоночки идут. Грета Туберг да, по экологии в свое время. Не Грета сама, а это сигнальная система да, сработала, что сейчас дети будут а, говорить. И дальше. Сейчас мы видим, что ее почетным... А, профессором университета, там то и только заслуженные ученые и так далее, а ее, как бы молодую зеленую, туда приписали к профессору. Это опять о чем? О том, что в науке будут говорить дети. И если внимательно Да, дети, с одной стороны, прикрыты, да, скрыты от родителей, и типа нет внимания, я не хочу заниматься. хотя все внимание уже в гаджетах и в этих э, э, киберпространствах, да, метавселенных. Так вот, что и по астрологии мы видим, что они носители кода новой философии, новой религии, да, и как там, новые конституции, культуры, хоть как называем, можно по-другому, метавселенной или еще что-то, вот. Но суть в том, что они проявят, несмотря на то, что мы их называем поколение ТикТока и то, что не интересующиеся или еще какие-то, приписываем им проблемы со своей эволюционной позиции, точки сборки они не такие, как мы. И если мы внимательно посмотрим, вот даже на пример моего племянника, когда мы с ним поговорили о его интересах, я узнала, то есть пятилетний ребенок знает и Хаббл, и знает Джеймс Уэбб, и ближайшие галактики туманности. Он рассказывает мне такие вещи, что я не могу слышать среди своего поколения, старшего поколения, столь осведомленность, при этом это такое качественное время нашего диалога, и я понимаю, что каждое касание с а, этим поколением после 2000 -го года, оно какое-то невероятное. Но мы не видим этого, когда мы не касаемся осознанно и качественно. Когда мы касаемся автоматизированно или когда мы касаемся в нормальной точке сборки, как написано в книге, да, то тогда мы не видим. Мы не видим ничего. И мы даже вспомнить не вспомним, что мы с ними говорили. И только вот в смещенном состоянии мы способны увидеть их огроменный потенциал и что они несут. Они невероятны. И возьмем вот дочь мою, которая, она слышит эмоции музыкальные. То есть она знает, как звучит страх. Она мне наигрывает на фортепиано это звучание. Для меня нет разница между нормальным чувствованием и страхом, а мне кажется, они звучат одинаково. М моя, а При этом а скажу, что у меня а, невероятный слух. И когда поет их хор, это невероятно интеллигентное камертоновое звучание. Я это слышу, и я понимаю, что их голоса точнее, тоньше, ос... ну, какая-то. Ос присутствует. И это можно увидеть только вот в таком касании глубинном. Светлана, ответила ли на вопрос или снова ушла в лирическое отступление?
0: А... Да, потому что как бы любое отступление, это же в любом случае автопортрет, и как бы мы ни уходили куда бы то ни было, это все равно... То, что мы хотим или готовы продемонстрировать на данный момент нашему оппоненту. А я в данном случае сегодня оппонирующий, да, собеседник. Поэтому, да, я принимаю ответ, разумеется. И задам еще один вопрос, который, может быть, не очевидно вытекает из предыдущего, но, тем не менее, для меня, да, я думаю, что я эту связь сейчас создам. Итак, давайте вспомним ситуацию, которая произошла в нашем пространстве вчера, позавчера, наверное, уже, когда у нас появился некий, назовем его, субъект, который сделал небольшой переполох и начал закидывать нас ссылками и разными неоднозначными утверждениями относительно тех моментов, в которых у нас с вами есть взаимопонимание, я имею в виду политического характера, а у данного субъекта мнение противоположное, я не буду его сейчас цитировать, а прогревчик к этому он сделал таким грамотным путем, через систему того, что все мы вокруг друг для друга зеркала, и все тут аватары меня и так далее. Этот прогрев Лилии был оставлен, ссылки были, разумеется, убраны так, как вы и хотели. Так вот у меня вопрос. А не являются ли подобные обросы именно тем провоцирующим аспектом, как для Дона Ху... Ху... Хуана был нагварь Хулиан, который таким меняет нашу точку сборки, именно шоковым появлением вот так фигакс, и реагируйте как хотите, ничего не знаю, я так считаю. Хэштег «Я считаю» через чем и «Как правильно реагировать на подобные явления в своем поле?» Отбросить, как было сделано, или принять как некую пользу выше изложенной связи. Что более правильно, на ваш взгляд, Ирина? Интересный
1: вопрос, Светлана.
0: Я Лили а, обещала его задать.
1: Да, ну, а, принимаю вызов вашу перчаточку. А -а. А, я считаю, вот как а, любая провокация, любые коммуникации это ну, определение с кем, как бы уровня а, человека, с кем вы взаимодействуете. То, что дозволено. Там, до 7 лет – это один уровень дозволений и требований. Что дозволено до 14 лет подростку провоцировать, проявлять свой характер, это является не то что нормой, это является естественной средой этого подростка, это э, тоже приветствуется до 14 лет, до 21 года. Тоже есть другой уровень, когда вызов бросается пространству, вызов по новых вершин, нигилизм и так далее. Это браво, мы поддерживаем, это ровно та питательная среда для этого человека. И так далее, да? то есть до 30, после 30 и так далее. И есть правило тона в каком пространстве кто находится, да? то есть со своим уставом в чужой монастырь не входит, да, то есть и нужно понимать, насколько собеседник или танцор, с кем вы танцуете в вот этой коммуникации, понимает контекст, где он находится, с кем он разговаривает, как, ну, есть ли у него этот бэкграунд. И вот а, принятие решения происходит от этого. То есть есть некоторая доля свободы, где он может высказать свое мнение. И в рамках этого ему разрешили а, высказать. Далее, когда он нарушил уже научное мышление, то есть выслать ссылки, а, насколько они проверены, насколько они синхронизируются с теми словами, насколько это точное выражение и так далее, а есть планки для определенного возраста. И если есть очень сильное отклонение, то, конечно, любая система будет приводить к ограничению. Что происходит сейчас да, со всем миром? Да? Почему существуют вот эти вот ограничения? и тупиковые ветки развития только по одной простой причине, потому что э, выросли сознание так, ну, когда мы выросли так себя ведут, действует пространство требует, требует другого поведения, друг, других, решений, других выборов и ответственности. И об этом как раз, э, что касается э, Дон Хуана и Хуляна, да? то есть если э, мы берем а, эпизод. А, было ли это нарушением границы и насколько этичным? А, в данном случае это был а, танец двоих. Это был выбор. С одной стороны, да, сигнальная система Дона Хуана помогла ему пройти этот опыт принятия да, обстоятельств. Так, тогда, ровно когда он принимал и боялся, ему было верно для его системы он не обладал той энергией и потенциалом для того, чтобы нарушить эту систему и связь, и коммуникацию. Но через некоторое время правила менялись, в которых он тоже перестраивал свою стратегию. Потому что там же, в этой же главе, она многослойная, и мы многие слои еще не рассмотрели. Я думаю, что читатели и слушатели тоже самостоятельно это сделают. Там сказано, что сталкинг – это стратегия. То есть каждый раз наша стратегия жизни, движение нашей жизни, оно меняется. И вот ровно так же «Дон Хулян это танец. И ровно так же в «Удивительных» — это танец. Танец не только того, кто новый входит, и со своими потенциалом огромным и меняет пространство. Да? Химия, кровь новая, и новая химия происходит. И, конечно, мутация происходит. Но в то же время на этом конце есть носители кода бренда, пространство. И это всегда будет взаимодействие, где-то это ограничение, где-то это изменение, это гибкость. Ответила ли Светлана? Или снова это стало очень растекающийся ответ, может показаться именно так, но на самом деле это очень четкие решения. Ровно так же, как и система образования, когда мы а, растим детей. Почему так, и почему по-другому? Даже вот я приведу пример моего учителя. Я с благодарностью сейчас оборачиваюсь и понимаю, что невероятные люди окружали меня в, в, на этапе взросления. Хотя тогда я считала, что это изверги. Именно тогда... Учитель математики и, э, уже шесть вариантов для класса, то есть для каждого уровня сознания ребенка и потенциала природного, было шесть вариантов задач и прохождения одной и той же темы. Каждый раз мне давали шестую задачу, я спрашивала, почему вот тем, кто пятую задачу решает, они получают пятерки, а я шестую задачи не могу решить и получаю четверки на контрольных, и потом вот, мой рейтинг падает. Э, ну, и ответ был выпущенный глаза учителя кому дано решать, тот должен решать. это был ответ. Ровно так же, если человек с потенциалом, с мышлением, с доступом к информации, с того и спросится, и тут ровно такая же ситуация и с, между Хуляном, и Доном Хуаном, и между и наш, нашим взаимодействием удивительным, и это система образования и воспитания внутри, да, потому что мы все равно, так или иначе, может быть, мы не учителя и воспитатели для детей, но мы проводники, и мы те люди, которые несем ответственность за то раскрываем мы их потенциал или не даем им дорогу. Вот. Поэтому сложный, комплексный ответ, но он красивый. Он как раз о том танце, о котором сказано, потому что нет правильного и неправильного решения. Есть танец учителя и ученика, есть танец отношений мужчин и женщин, есть танец отношений родителей ребенка, есть танец отношений друзей и станет соотношение людей под названием коммуникации или же сталкинг, или же, сталки, же внутреннее
0: мировоззрение. Светлана? Да, я могу сказать, что вы на самом деле очень четко ответили на вопрос. Я просто сейчас его резюмирую немножечко, ваш ответ, в то, как я его понимаю, и вы мне скажете, это ли имелось в виду? Я думаю, что все-таки это. Итак, можно подытожить, можно ли, давайте так скажем, подытожить, что мы, я считаю, что да, можно, что мы на свое усмотрение таким образом, и отвечаю на мой вопрос по поводу вышезаложенного субъекта и в отношении детей, и в отношении этики, и в отношении а, Грита Тумберг, тоже самое пресловутое, как некой частности. Некого отдельно взятого такого, да, кейса. Мы, каждый из нас, вы, Ирина, я, Светлана, Лилия, все наши гости. Вот Ольга написала здесь кое-что в чате, я тоже сейчас об этом поговорю. Каждый из нас в каждый отдельный момент времени на свое усмотрение, или не может быть не усмотрение, а именно из чувства самосохранения, или из чувства сохранения ближнего своего ребенка, например, выбирая, быть ему собой или быть частью системы. То есть я либо я, или я как мы. И вот это мерцание, оно, мне кажется, является наиболее значимым парадоксом и самым таким повседневным, простым и сложным одновременно, самым простым и самым сложным одновременно выбором каждого дня в рамках реагирования на любые события. Потому что особенно это действительно касается детей. Когда я могу сказать свое мнение, но если я скажу свое мнение как «я», это может повредить неокрепшей психике ребенка, и лучше я выберу некое среднестатистическое мнение, мнение нейросети. Как вот здесь очень интересно, Ольга прямо написала, возможно, мы были когда-то той нейросетью, которая создала аватары для жизни и своего развития. Я продолжу и для развития детей, и для развития тех, кто окружает наших детей. И мы этой нейросети являемся в моменте если мы выбираем ей быть. Или мы можем выбрать, если это нам дано, конечно, как вы сказали. Кому дано решать, с собой спросится. Кому-то не дано, и он будет этой нейросетью и, собственно, вплоть до того, что идет воевать или убегает от войны. И это тоже часть нейросети. И это тоже некая такая система, внутри системы. И вот здесь, вот этот момент, парадокса, я и мы, вернее так, я и я как часть всего, крия такая, да, которую мы можем как раз-таки с точки зрения техники безопасности руковод, руководство с тем самым нашим вышеупомянутым рептильным мозгом выбирать стратегию, да, бей, замри или беги, бей это я, а замри или беги, это мы, нейросети. Я как все, ну, убегаю, я прячусь, можно сказать, замри, я тоже прячусь. Здесь, по сути дела, я сливаюсь с рельефом. Я становлюсь частью нейросети. Но это выбор, и выбор этот, на мой взгляд, он должен быть. Потому что если я выберу быть нейросетью, частью нейросети, это мое усмотрение, но я могу иметь возможность и не быть этой частью. А вот то, что сегодня иногда происходит, выглядит и то, что произошло с Доном Хуаном. Это выглядело как то, что выбора этого он или те, кто не мыслит как уникальный субъект, а мыслит одинаково, это выглядит как то, что выбора этот человек или эти люди лишены. Они не могут выбрать быть уникальным, потому что это не взращивалось у них. Или мне было позволения, может быть, даже так скажем. Потому что с точки зрения диалектики я понимаю, вопреки и благодаря понятия тождественные. И в данном случае именно это можно отнести к Дону Хуан. Если есть внутренний стержень, он все равно пробьется сквозь асфальт. Я согласна с этим. То же самое касаемо, а относительно дискуссии в нашем чате, да. Кесарю, кесарево, слесарю, слесарева. Понятно, что не надо здесь как бы, да, быть и корчить из себя самого умного, потому что не про это мы здесь все, опять же таки, да, мы. То есть, если мы вступаем в дискуссию, мы вступаем в дискуссию с точки зрения я, я и ты. Если мы не вступаем в дискуссию, то в принципе... Тоже, как правило, может быть, но в данном случае то, что проговорили вы, это идет именно из «мы». И это, я не говорю, что это плохо или хорошо, это нормально, любое а, проявление в любой коммуникации имеет место быть, и это нормально, это правильно. Опять же таки, если таков выбор. Кроме того, конечно, каждый из нас всегда берет ту позицию, которая сильнее – и, ну, как говорится, пристройка сверху, ее никто не отменял. И в данном случае прихлопнуть крышкой – это, в общем-то говоря, самое логичное. И я-то на вашей стороне в данном случае, потому что не надо тут приходить и пальцы гнуть. Я совершенно согласна. Просто я просматриваю всегда оппозиционный вариант в том числе. И вот с точки зрения, а не было ли это такой, знаете, проверкой именно на толерантность на смещение точки сборки, то есть вот мы как бы да со своей позиции говорим, опа, не надо, а вот ну, правильно ли это, а не было ли это возможностью изучить себя с некой неожиданной стороны и подсветить свою какую-то противоречивую грань, и нам дан был этот повод, инфоповод с этой целью, но с другой стороны, а не был комфортным этот инфопод, я согласна, вот нет, мне он тоже не понравился, но здесь меня заинтриговала именно взаимозависимость, тем, о чем мы сегодня говорим, то есть темой нашей главы, а так-то я придерживаюсь исключительно вашей позиции, вот без всяких, тут даже вот как бы один в один, вот сто процентов, но вот задавала я этот вопрос сугубо через призму нашей Сегодняшний обсуждаемый главы. Ирина, что думаете?
1: А мы вернулись к этике. Мы снова вернулись к этике, к новой философии, новому восприятию. И вернулись к тому, как мы принимаем решения. Я в эксперименте дизайна человека. Много лет, я уже не посчитаю, я слушаю свой отклик, и я всем телом слышу, у меня 17-й генный ключ, это мой транзит. 17.1 и 17.6. 17.6 с IQ сегодня и 17.1 в начале транзита. SQ, мое детство, мое тело. И это как вы знаете, слушаешь музыку и ты слышишь, где фальшивые, а где звучит. И это может стать с моей точкой сборки мнения, которые не Но при этом есть момент... Я каждой клеточкой слышу и слышу, где а, материал, а он есть. Он просто, знаете, он еще разбавлен водой очень много. <с> где суть, а где просто вот это, прибрежные воды. А их много. А, и, кстати говоря, я не знаю, каким образом нужно это сделать, как модератор, Группы, да, а все-таки это канал, это группа, это как вот у, у Ирвинга Ялома есть, Шопенгауэр, как лекарство, да, и там рассказывается про психотерапевта, который ведет группу, работает с группой, динамикой группы, да. Я не хочу сказать, что я веду динамику группы, нет. Но так или иначе, оно так случается, да, и я слышу, где резонанс, для, в, и доверяю себе, потому что мы только
0: навигироваться
1: этим и можем в столь турбулентное непонятное неопределенное время. И это новые, и это элемент новой этики. Нет единого стандарта. Есть стандарт, вшитый в геном человека, в его дизайн. А как это озвучить, как это оцифровать теперь, как это может стать? стандартами или столпами основы, фундамента новой философии. Так, этики, да, куль... кода этичного, технологичного. Так вот. А, и получается то, что да, в какой-то время в мире это моя вкусовщина и это моя точка сборки. Текущая. Вероятно, она для того, чтобы сместить. И я слышу, слу, слушаю и слышу я очень внимательно наблюдаю, потому что сталкинг — это не то, что про других, это про меня, что внутри происходит, и как это отзывается, и о чем это было. Это, про то, про... это было для меня как смелость заявлять о том, что я думаю про нейросети, и про в образовании, в новой культуре и так далее. Это было для меня про это. Но при этом есть это внутренний такой, с, с, не, не скажу, что стиль, а какая-то, а, ну пусть, да, это стилистика, подачи. Все-таки научное мышление никто не отменял. И есть стандарты для этого мышления. Что каждый пункт заявленного слова быть, должен быть доказуем. Или ссылка на мышление и представление других людей. И если он подается, он подается опять-таки. Научное мышление всегда подразумевает очень высокое уважение ко всем, этичность по отношению к другим и понимание, где ты находишься, как ты находишься и в какой форме выдаешь. Поэтому это комплексный момент. Вот. И сейчас, Светлана, могу я перевести на очень маленькое, кратенькое тоже изложение? Да? То, что обратите внимание, как работал дом Хулян? Дон Хулиан работал через театр. То есть это театральная постановка. А, Светлана, это у вас шумит?
0: Да, это тут немножко тут. Угу, сейчас я закручу звук. Угу, извините.
1: А, театральная постановка. И это некоторая такая кодовая отсылка на культурные мероприятия, я хочу сказать. Я каждый раз удивлялась, почему мои учителя такой акцент делали на рисунок, такой акцент делали на орнаменты, такой акцент на э, вид мышления, э, скажем, разных народов и культур. Э, и некоторый такой здесь, тренировочный э, план э, проходила. И я поч понимаю, почему. Потому что как только ты касаешься с человеком, ты читаешь культурный код. И меня не обмануть. Если там говорят о том, что, ну, допустим, это из, а, изобразительное искусство, допустим, а, татарских народов, а я там читаю, допустим, тюркских, балийских или алтайских, или и же с ними, или северных, то я считаю, даже если это будет приправлено с красивым бантиком и соусом, и ароматно. И ровно а, театр, музыка, а, рисунок, художество, арт и все остальное, он несет... А, знаете, такую надстройку выше, чем идеология, выше, чем религия, выше, чем мифология. То есть это уровень, да, на грани мифологизации. И это SQ, это сердечный центр. И там решение, и они неоднозначны всегда. Обратите внимание мифологии и сказки, да, поэтому театр, он погружает в такое действие, забирает сознание человека. Во-первых, это проживание реальной жизни. Реальная имитации, то есть это не искусственная среда, да, это жизнь, а погружение, и эмоциональные страхи, и физические и так далее. И плюс это а, проигрывание сценариев, и это театр. На это нам тоже нужно обратить внимание, потому что это красивый почерк Кастанеды. И еще один красивый момент тоже хочу сказать. Он меня глубоко тронул, потому что, наверное, как родитель, очень часто задаюсь вопросом, кто же я по отношению, ну вот, Светлана, там еще, Ольга задавалась вопрос, ну, осталось узнать, кто я. И Дон Хуан говорит о том, что некоторые родители, некоторые люди рождаются, стать, чтобы стать родителем и стать проводником детям в этот мир. Это, с одной стороны, звучит с человеческой точки зрения грустно, но, с другой стороны, если посмотреть, это такое э, великое благо. И ровно так э, такими родителями стали родители Беляйлиш, да, которые неудачные театралы, давшиеся, и их э, золотой ребенок. Да, невероятная певица, которая там, может касанием звука вызвать эмоции, чувства, миллионов, миллионов людей, вот, и эта красота, то, что мы являемся такими проводниками для детей, я этот момент тоже хотела указать, потому что все-таки образование про родителей, про детей, и да, нагваль учитель с большой буквы, да, который уходит, он передает практически все технологии образования, вот, расписаны здесь, и этот момент, то есть этот пазлик тоже нужно родителям забрать, потому что Всегда считается, что следующее поколение – это advanced level, да, это продвинутая версия нас. Да, и мы, когда нас не станет, мы будем петь голосами наших детей. Поэтому вот такую вот концовочку я предлагаю, Светлана, нам с вами Здесь, на
0: сегодняшний день. Да, конечно, согласна, что пора закругляться, поскольку полемизировать можно бесконечно. И, конечно, хотелось бы, может быть, продолжить, но действительно оставим кое-что на следующий раз. Коллеги, друзья, все, кто был сегодня с нами, все, кто будет слушать наши ферзаписи, благодарю вас. Благодарю Ольгу, что она написала в чате свою мысль. И приглашаю всех присоединяться и выражать свое мнение, поделиться каким-либо прожитым опытом, прокомментировать, задать вопрос и так далее. Поскольку именно в нашем прекрасном клубе мы можем обмениваться энергией и давать друг другу какие-то новые точки сборки. Благодарю всех, кто был сегодня с нами. До новых встреч!